0: Aus dem Studio in Baderschwang begrüßt Sie ganz herzlich Michael Wielert zur heutigen Standpunktsendung mit dem Thema Solidarität mit den Christen im Heiligen Land. Und heute geht es ganz besonders um Bethlehem. Alles wird sich heute um den Ort drehen, an dem Jesus Christus vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist. Was erwartet Sie heute in unserer Standpunktsendung hier bei Radio Horeb? Ich nehme Sie mit nach Bethlehem. Wir hören einen Reisebericht von mir selbst, wie es mir auf meiner ersten Reise nach Bethlehem erging. Sie hören ein Interview mit Pater Robert Jauch. Er ist Franziskaner und war die letzten Jahre im Heiligen Land. Er ist ein regelmäßiger Grenzgänger nach Bethlehem. Sie hören das Neueste aus Bethlehem von Andrea Krockmann. Sie ist Journalistin und im Heiligen Land tätig für die Kippa und die KNA. Beide sind Presseagenturen. Und dann ein Interview mit Danny Fresh. Er ist Künstler und Musiker. Er war letztes Jahr einer der Künstler bei dem Festival Rock to Bethlehem. Und natürlich schalten wir auch noch live nach Bethlehem heute Abend zu Emanuel Fleckenstein, er ist aufgewachsen im Heiligen Land. Er ist der Initiator des Festivals letztes Jahr Rock to Bethlehem. Er ist auch der Gründer des Vereins Kulturelle Brücken ins Heilige Land. Mit ihm werden wir sprechen und bei ihm haben sie dann auch die, Möglichkeiten, die Möglichkeit anzurufen und Fragen zu stellen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das wird aber in der zweiten Sendehälfte erst sein. Ich möchte Sie heute mitnehmen in den vergangenen Tagen, als Sie Weihnachten gefeiert haben. Und ich gehe mal davon aus, Sie sitzen jetzt in Ihrem Wohnzimmer oder zumindest in der Nähe einer Krippe und haben somit ganz direkten Blickkontakt zu dem Geschehen vor 2000 Jahren. So stellt man sich Bethlehem vor. Auch mir ging es so, bis ich 2007 meine erste Reise ins Heilige Land gemacht habe. Und auf diese Heiliglandreise nach Bethlehem möchte ich Sie jetzt mitnehmen. Als ich damals Anfang Dezember nach Jerusalem kam, dort war mein Wohnort bei Freunden, da wurde gerade das jüdische Chanukka-Fest gefeiert. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das kennen, man kann es fast vergleichen mit unserer Adventszeit, nur hat es neun Kerzen und keine vier. Und das Ganze geht viel schneller, denn die neun Kerzen werden nacheinander jeden Tag eine mehr angezündet. Also am ersten Tag eine Kerze, am zweiten zwei. Und dann am Ende, das ist dann meistens am Freitag vor dem Schabbat, brennt die neunte Kerze. Die Juden gedenken in dieser Zeit des Chanukka den Wundern, die Gott in unserem Leben tut. Das passt also ganz gut auch zu unserem Weihnachtsfest. Und als ich ankam und das miterleben durfte, man muss sich es so vorstellen, dass an jedem Haus, wo eine jüdische Familie wohnt, kommt ein Chanukka-Leuchter nach außen, neben die Haustüre, meistens in die Nähe des Briefkastens und wenn der Chanukka angezündet wird, dann versammelt sich die Familie nicht im Haus, sondern auf der Straße. Die Kerzen werden angezündet, man singt, manche tanzen auch und dann lädt man die Leute, die um einen herum sind, die vielleicht mitgefeiert haben, ein ins Haus. Also das ist schon eine sehr eigene Situation, wenn man zu Chanukka in Jerusalem ist. Und ich habe mich dann an einem Tag auf den Weg nach Bethlehem gemacht. Bethlehem ist eigentlich nur zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Man kann sich ganz verschieden auf den Weg machen. Man kann diese Strecke, tatsächlich, da es nur zehn Kilometer sind, an einem Tag laufen. Die meisten Pilger, die im Heiligen Land sind, werden die Strecke vermutlich mit einem Bus zurücklegen und direkt nach Bethlehem ins Zentrum fahren. Ich habe eine ganz andere Variante gewählt. Ich bin in Jerusalem ans Jaffa-Tor gegangen, das ist eines der Haupteingangstore in die Altstadt und habe mir von dort aus einen kleinen Bus genommen, also auf ihn gewartet, eingestiegen. Dass Diesen Bus benutzen meistens die Einheimischen dort. Und dieser Bus, der Richtung Bethlehem fährt, bringt einen zum heutigen Checkpoint 300. Dieser Checkpoint 300 ist der offizielle Grenzübergang nach Bethlehem, da Bethlehem ja in Palästina liegt und nicht im Israel. Wenn man dann als Tourist diesen Checkpoint passiert, was für Touristen relativ leicht ist, man zeigt den Ausweis vor, geht verschiedene Gänge entlang, kommt man dann an einen großen Platz hinter der Mauer, dort stehen viele Taxis und die Taxifahrer fragen einen dann schon, wo man hin will. Und meine Route führte mich in Bethlehem zuerst zu den Hirtenfeldern. Ich dachte, ich möchte die Hirtenfelder als erstes sehen, wo die frohe Botschaft sozusagen als erstes verkündet wurde, den Menschen, den Hirten, die in Bethlehem gelebt haben. Und wenn man auf die Hirtenfelder heute kommt, dann ist das auch noch so wie vor 2000 Jahren. Man kann sich das gut vorstellen. Es ist eine zerklüftete Gegend mit wenig Gras. Es gibt Höhlen dort, wo man sich vorstellen kann, dass sich die Hirten dort auch aufgehalten haben. Übrigens gibt es heute natürlich auch immer noch Hirten in, im Heiligen Land, die ihre Schafe, ihre Ziegen so weiden und sich dann auch in der zerklüfteten Gegend einen Unterschlupf suchen. Wenn man heute auf den Hirtenfeldern steht, und rund umblickt, dann sieht man Jerusalem in Richtung Bethlehem wachsen. Also bis an die Mauer hin gehen fast die neuen Siedlungen. Man sieht neue Wohngebiete von dort aus. Ich habe mich dann nach einer gewissen Zeit auf den Weg gemacht zur Geburtskirche. Und diese Strecke bin ich dann gelaufen. Nach kurzer Zeit kam ich an Garagentoren vorbei, die offen standen, ein Olivenholzschnitzer saß in einem solchen Garagentor und ich habe mich für ihn interessiert, was er dort macht und er hat mich gleich eingeladen in seine Wohnung. Es gab Tee, er hat mir einige Stücke gezeigt, die er macht und wir kamen sehr schnell ins Gespräch. Er wollte wissen, woher ich bin und wie er gehört hat aus Deutschland, wollte er von mir wissen, ob ich die Mauer in den Osten gekannt habe, ob ich in Berlin mal war. Und dann habe ich ihm erzählt, wie meine Erlebnisse waren als Jugendlicher, als ich noch den Osten von Deutschland mit der Mauer erlebt habe. Er wollte wissen, ob das ähnlich ist wie das, was Sie jetzt in Bethlehem erleben. Das war eine sehr eindrückliche Begegnung für mich. Gleich jemanden Fremden eigentlich ins Gespräch zu kommen, eingeladen zu werden auf eine Tasse Tee, ohne dass man sich vorher gekannt hat. Es sind also sehr freundliche, sehr offene Menschen, die da in Bethlehem leben, die interessiert sind an dem, was in der Welt passiert. Die meisten können Bethlehem ja nicht verlassen aufgrund der Mauer. Mich führte dann der Weg natürlich zur Geburtskirche, in die Geburtsgrotte. Auch das ein besonderer Ort. 2007 hatte ich das Glück, dass ich dort fast alleine war. Es waren also keine Pilgerströme dort zu der Zeit, als ich da war. Ich konnte ja also das in aller Stille auch erfahren und erleben. Von der Geburtsgrotte führte mich dann der Weg zu der Milchgrotte. Die meisten Pilger kommen dort nicht hin, obwohl das nur ca. 100 Meter von der Geburtsgrotte sind. Es ist eine Grotte, die... Wenn man vor der Geburtsbasilika, vor der Kirche steht, wenn man rechts einen Weg nach hinten geht, kommt man zu dieser Grotte und Josef und Maria haben nach der Geburt von Jesus dort für längere Zeit gewohnt. Und heute steht dort natürlich auch eine Kirche, eine sehr schöne Kirche, auch eine Grotte, in die man hinabsteigen kann. Man kann den Weg in der Grotte dann weitergehen und kommt. In ein relativ neu gebautes, neu gebauten Anbau, wo 24 Stunden rund um die Uhr Anbetung ist. Das ist ein sehr spezieller Ort. Kann ich nur jedem, der die Zeit hat oder der auf einer Pilgerreise das möglich machen kann, vielleicht zu sagen, können wir hier eine halbe Stunde bleiben, das lohnt sich. Jeder kann dorthin und mit in die Anbetung einsteigen. Es sind Schwestern dort, die diese Anbetung übernehmen. Und so kann jeder dort eine Zeit, wie es ihm passt, dort verweilen. Und von der Milchgrotte bin ich dann wieder zurück in die Stadt nach Bethlehem. Und hier möchte ich auch mit meinem Bericht enden, denn wir bleiben jetzt in Bethlehem. Und wir hören etwas Musik. Wenn wir Musik von den Menschen aus Bethlehem hören, dann ist das Lobpreismusik heute Abend. Dann sind das Lieder. Die meisten werden auf Arabisch gesungen sein. Das ist die Sprache der Christen im Heiligen Land. Arabisch. Und so hören wir jetzt das erste Stück. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Andrea Krockmann. Sie ist Korrespondentin, Journalistin für die KIPA und die KNA. Direkt in Jerusalem stationiert, aber auch viel durch das ganze Land, durch das Heilige Land unterwegs. Grüß Gott, Frau Krockmann. Guten Tag. Ich habe natürlich auch an Sie Fragen bezüglich Bethlehem. Zunächst mal habe ich vor kurzem gelesen, in der Geburtsbasilika, in der Kirche, Gehen merkwürdige Dinge vor sich. Als ich bei meinem letzten Besuch im November dort war, hat man eine lange Schlange gesehen, um in die Geburtsgrotte zu kommen. Länger als sonst, weil Umwege gab es. Was ist da derzeit los oder was war in den letzten Tagen in der Geburtsbasilika in Bethlehem los?
1: Ja, da kann man schon fast von einem historischen Moment sprechen. Und zwar hat man sich geeinigt, also die verschiedenen Parteien, die an dieser Kirche was zu sagen haben, haben sich darauf geeinigt, dass auf lange Sicht das längstfällige Morsche Dach ähm, restauriert werden soll. Und im Vorfeld sind jetzt ähm, sehr umfassende Vorstudien gemacht worden. Und das heißt, dass seit Mitte, Ende September verschiedene Expertenteams von aus der ganzen Welt nach Bethlehem gereist sind und dort Daten erhoben haben. Das fängt an bei einer Gruppe, die aus Kanada und Italien gekommen ist, mit einem Deutschen noch dabei, die ähm, per Laserscan das ganze Gebäude von den Fundamenten bis oben über das Dach vermessen haben, in dreidimensional. Und das geht über archäologische Teams, über Teams, die speziell für die ähm, Mosaike, für die Holzarbeiten zuständig sind, ähm, ja und das wird jetzt sehr intensiv erhoben und wenn die Erhebung abgeschlossen ist, das wird wahrscheinlich nach Ankündigung im März der Fall sein, dann kommt im nächsten Schritt eine Auswertung.
0: Eine Auswertung. Also mit schnellen Renovierungsarbeiten darf man wahrscheinlich nicht rechnen und vermutlich auch nicht mit spektakulären neuen Dingen, die da vielleicht entstehen, sondern das wird vermutlich so, wie es ist, erhalten und aufgefrischt und erneuert.
1: Es ist überhaupt noch gar nicht klar, ob über das Dach, was dringend renoviert werden muss, hinaus noch Arbeiten gemacht werden. Ähm, die Grundidee dahinter war jetzt, ähm, das haben mir die Experten verschieden erklärt, dass man, bevor man an das Dach geht, erstmal gucken muss, wenn im Dach ein Problem ist, welche Auswirkungen das auf das restliche Gebäude hat äh, und man deswegen bis zu den Fundamenten hinunter das Gebäude untersucht. Aber die primäre Idee ist erstmal die Dachrenovierung und Dafür wird die Ausschreibung erst gemacht, sobald alle Daten da sind und ausgewertet sind. Das heißt, das kann sich durchaus noch in die Länge ziehen.
0: Und vorerst ist der Besuch ganz normal möglich, eben mit gewissen Einschränkungen. Aber man kann in die Geburtsbasilika, man kann dort vor Ort sein. Und jetzt natürlich für Weihnachten ist auch das Gerüst, das kurz drin stand, wieder abgebaut worden, sodass Pilger kommen können.
1: Genau, das, das läuft jetzt wieder ganz normal. Und auch die Arbeiten haben, mit Ausnahme des Gerüstes, was natürlich großen Raum eingenommen hat, die Besucher wenig beeinträchtigt. Also vielmehr war es so, dass die Besucher die Arbeiten ein wenig beeinträchtigt haben.
0: Okay, Als Journalistin im Heiligen Land, da ist man auch Grenzgängerin. Das heißt, man pilgert, man wandert von Ort zu Ort, um Neuigkeiten aufzuschnappen. Meine erste Frage wäre, gibt es außer den Untersuchungen an der Geburtsbasilika Neuigkeiten aus Bethlehem?
1: Es gibt eine weitere Neuigkeit, die in engem Zusammenhang mit Weihnachten steht. Und zwar ist äh, an diesem Wochenende der Erweiterungsbau und Umbau des Caritas Baby Hospitals ähm, offiziell eingeweiht worden. Im Betrieb ist er schon ein bisschen länger, aber jetzt ist sozusagen offiziell abgeschlossen, auch wenn hier und dort noch Arbeiten zu machen sind. Und dieses baby ist insofern eng mit Weihnachten verbunden, als dass der Gründer ähm, vor 52, nein 1952 an Weihnachten in Bethlehem war und ähm, mit ansehen musste, wie ein Palästinenser sein Kind begraben musste und sich gesagt hat, es kann nicht sein, dass in der Stadt, wo Jesus geboren ist, Kinder sterben, weil ihnen nicht geholfen werden kann. Und der hat dann eben dieses Krankenhaus gegründet und das hat sich sehr ausgeweitet. Mittlerweile sind es... Rund 30.000 Patienten, kleine Patienten bis zum Alter von vielleicht zwölf Jahren, die dort behandelt werden. Überwiegend noch viel kleinere Kinder zwischen zwei und drei
0: Jahren. Wohlgemerkt, im Jahr ist das der, der Schnitt und man kann davon ausgehen, ich habe irgendwas im Kopf, zwischen 80 und 90 Betten sind dort eigentlich vorhanden für die Kinder. Die zweite Frage ist natürlich, ganz persönlicher Art, als Grenzgängerin, Sie sind jetzt seit einem guten halben Jahr im Heiligen Land. Wie empfindet man das? Ich gehe davon aus, Sie, Sie kommen öfters nach Bethlehem, auch öfters in palästinensische Gebiete. Wie hat sich Ihre Sicht verändert, seit Sie dort tätig sind und wie erleben Sie die Menschen vor Ort, die in Bethlehem leben?
1: Also vielleicht fange ich mit den Menschen vor Ort an, denn die sind ja doch das Wichtigste und ähm, die erlebe ich als sehr, sehr freundlich, sehr gastfreundlich, die sprichwörtliche arabische Gastfreundschaft, ähm, sehr aufgeschlossen. Und ähm, man merkt immer wieder eine sehr große Freude, wenn Menschen von außen reinkommen und ähm, die Menschen vor Ort über ihre schwierige Situation sprechen können. Immer verbunden mit der Bitte, das nach außen zu tragen und der Welt davon zu erzählen. Und dann ist es so, wenn man als Ausländer hier Grenzgänger ist, ist man natürlich privilegiert privilegiert im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung, die mit den Mauern, Sperrwellen und Checkpoints äh, sehr viel mehr Einschränkungen hat als wir Ausländer, die relativ problemlos und zügig in der Regel diese Grenzen überqueren.
0: Vielen Dank. Ich danke für die Zeit, für den ganz persönlichen, aber auch den journalistischen Einblick in Bethlehem, in die Dinge, die da gerade geschehen. Ihnen danke, Gottes Segen. Danke gleich. Das Lied, das wir eben gehört haben, ist von der Musikschule Magnificat und übersetzt heißt der Liedtitel »Es macht nichts aus, wenn es dauert, er kommt«. Telefonisch verbunden bin ich mit Pater Robert Jauch. Er ist Franziskaner. Die letzten Jahre war er im Heiligen Land. Sein Zuhause war Dominus Flevit in Jerusalem. Jetzt sind Sie in Düsseldorf. Erstmal ein herzliches Grüß Gott,
2: Pater ja, Robert. Ja, Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
0: Pater Robert, immer wenn ich Sie besucht habe, haben Sie gesagt... Äh, Morgen bin ich in Bethlehem oder gestern war ich in Bethlehem. Ähm, Sie zählen für mich zu einem der regelmäßigen Grenzgänger in diese Stadt nach Bethlehem. Mhm. Wie haben Sie das Über-die-Grenze-Gehen erlebt und wie haben Sie die Menschen in Bethlehem erlebt? Was hat sich da in den letzten Jahren verändert?
2: Ja, die, die Grenze ist für mich relativ offen. Und das weiß ich, wusste ich sehr wohl auch zu schätzen. Ich konnte relativ unkompliziert rüberfahren und auch wieder zurückkommen. Das hat sich in der letzten Zeit ein klein wenig geändert, weil ich glaube, dass die Schlangen an dem, an dem Grenzübergang, vor allen Dingen am Hauptgrenzübergang, Checkpoint 300, das ist mein Eindruck, immer länger geworden sind. Und ich werde den Eindruck nicht ganz los, dass damit auch von den israelischen Behörden aus, die für die Grenze ja sich zuständig fühlen, dass da einige Erschwernisse dabei sind. Man kann das nicht so genau fassen, aber ich habe so den Eindruck, so, so sehr eilig haben es die Grenzsoldaten da nicht. Und dann ist das halt schwierig. Stellen Sie sich vor, dass Sie mit einem Bus nach Bethlehem rüber wollen, die Hirtenfelder besuchen oder die Milchgrotte oder natürlich die Geburtsbasilika und dann äh, nicht nicht sicher sein können, dass sie weniger als eine Stunde oder anderthalb für den Grenzübergang brauchen, dann ist das natürlich schwierig. Und dann hat man so ein bisschen den Eindruck, als wollte Israel das Erschweren, dass Pilger und Besucher von Bethlehem unkompliziert und rasch nach Bethlehem rüberkommen. Das ist das eine. Äh, obwohl es verschiedene Grenzübergänge gibt, aber die Busse mit Touristen dürfen wiederum nur ganz bestimmte benutzen. Das ist so ein Empfinden, das ich habe, dass das etwas zähflüssiger in der letzten Zeit geht. Das andere ist, dass man, wenn man in Bethlehem ist, eine sehr lebendige Stadt erlebt. Und in der letzten Zeit ist es für mich sinnfällig. Sie können das an allen Ecken und Kanten sehen, dass sehr viel Gebaut wird, Geschäfte werden eingerichtet oder wieder neu eingerichtet. Ich sehe daraus einen großen Lebensmut und Tatendrang der Leute, der Menschen in Bethlehem. Ich bin deswegen da immer gerne hingefahren, weil ich auch gerne christliche Palästinenser unterstützen wollte. Ich hatte die Geschäfte, bei denen ich was einzukaufen hatte, Lebensmittel oder andere Dinge fürs Haus, immer gern in Bethlehem mir besorgt und das waren ganz netter und unkomplizierter Umgang mit den Leuten. In Bethlehem können sie noch einkaufen, ohne dass sie Geld in der Tasche haben. Also wenn sie dann mal äh, vergessen haben, Geld oder genug Geld mitzunehmen, dann sagen, das macht nichts, Herr Pater, das können wir dann beim nächsten Mal regeln. Das geht ganz unkompliziert. Das wird in Deutschland jetzt nicht mehr so möglich sein, denke ich mal.
0: Wenn Sie mit den Menschen Umgang hatten, wenn Sie eingekauft haben, haben Sie da... In, den, in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Monaten mehr Resignation verspürt oder so wie Sie gesagt haben, so wie mehr gebaut wird, mehr Umtrieb ist, auch eine Hoffnung bei den Menschen ganz persönlich?
2: Ich glaube, dass die eine große Hoffnung und Sehnsucht haben, dass es dass das alltägliche Leben mit Einkaufen, Geschäfte machen, sich den Unterhalt damit verdienen, die Geld für die für die Schule der Kinder zu haben, das, das ist schon deutlich spürbar, dass sie die sich nicht unterkriegen lassen. Das ist mein fester Eindruck und deswegen wäre es so schön, wenn dieser Austausch mit Jerusalem und Bethlehem, das die liegen ja nur, diese Städte liegen ja wirklich nur zehn Kilometer auseinander, wenn der äh, leichter möglich wäre. Ich würde mir davon eine große eine große gegenseitige Bereicherung versprechen. Nein, die Menschen sind schon zuversichtlich, fröhlich, freundlich und hilfsbereit. Also eine niedergedrückte Stimmung kann ich eigentlich nicht so feststellen. Wiewohl man natürlich berücksichtigen muss, dass die Palästinenser, ob Christen oder Muslime, die jetzt in Jerusalem ihren Arbeitsplatz haben, dass die schon unter erheblichen Schwierigkeiten äh, leiden. Also dass ähm, die Abfertigung nach Jerusalem, da müssen sie morgens früh am Checkpoint anstehen oder nachmittags dann wieder zurück. Das ist immer mit Handscanning und Passkontrolle und Ausweiskontrolle verbunden. Das ist schon eine erhebliche Behinderung für die, die ihre Arbeit in Jerusalem finden.
0: Gerade in den Tagen um die Weihnachtszeit erreichen uns natürlich viele Spendenaufrufe um die Weihnachtszeit wird uns auch neu bewusst, für die Menschen im Heiligen Land zu beten. Wie, wie können wir die Christen dort auch noch stärken? Wie, wie kann man denen Solidarität bekunden?
2: Ja, also die großen Spendenmagneten sind, in, sind bekannt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach noch mehr dazu nennen. Jeder scheint irgendwie... Äh, Unterstützung zu brauchen und äh, Geld ist überall willkommen. Aber ich halte für viel wichtiger, dass wir erstens die Situation unserer Schwestern und Brüder in Bethlehem und in ganz Palästina äh, im Blick behalten. Das heißt eben auch in unserem Gebet mit berücksichtigen. Sie sind wirklich ärmer dran. Es geht ihnen nicht schlecht, aber sie sind ärmer dran durch die allgemeine politische Situation. Das heißt, dass solidarische Gebet mit denen ist sehr wichtig. Und wenn man sich dann entscheidet, eine Pilgerfahrt ins Heilige Land zu unternehmen, dann sollte man sich von nicht und so niemanden auch von keiner sehr israelfreundlichen Agentur möglicherweise davon abhalten lassen, für Bethlehem wirklich gut Zeit vorzusehen. Und zwar nicht nur, dass man äh, zack zack zur Geburtskirche fährt und sich wieder zurückfahren lässt, sondern dass man dann auch dort bleibt. Vielleicht sogar die kleinen Unannehmlichkeiten auf sich nimmt, um dort auch zu wohnen und den, der Gastronomie und den Hotels dort etwas zu verdienen zu geben, das halte ich für wichtig, ähm, weil diese Solidarität äh, kommt dann tatsächlich auch bei den Menschen an. Die Industrie, also die, sagen wir mal, die Fertigung All dieser Andachtsgegenstände, der Krippen, der Olivenholzschnitzereien, der Rosenkränz, das ist, wird meistens in kleinen Manufakturbetrieben, in Familienbetrieben gefertigt. Und wenn das Geschäft, wenn ich das mal so sagen darf, wenn das Geschäft gut läuft, dann haben alle was davon. Und ähm, so würde ich neben dem Gebet und der Solidarität mit den Schwestern und Brüdern dort auf jeden Fall auch Bitten, das Augenmerk darauf zu richten, dass man, wenn man dort ist, in der Nähe ist, auch dort verweilt und äh, so auch Nähe zu den Menschen findet.
0: Pater Robert, vielen Dank für Ihren Einblick, für Ihre Sicht mhm. über Bethlehem. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.
2: Dankeschön, gleichfalls. Auf Wiederhören.
0: Jetzt bin ich verbunden mit Danny Fresh. Er ist Musiker, Rapper und Dozent für Songwriting an der Popakademie in Mannheim. Danny, du warst letztes Jahr mit dabei beim Rock to Bethlehem im Heiligen Land. Für dich war es die erste Reise dorthin. Als erstes würde mich mal so deine ersten Eindrücke interessieren. Am Flughafen ankommen, dann nach Jerusalem und von Jerusalem nach Bethlehem. Bethlehem, kannst du das jetzt ein Jahr später nochmal reflektieren, wie das damals für dich war? Du bist gemeinsam mit einer Frau, die auch Sängerin ist, die auch mit dabei war am Rock to Bethlehem gereist. Wie waren für euch die ersten Eindrücke vom Heiligen Land?
3: Also ich fand zum ersten fand ich es natürlich großartig, so in den frühen Morgenstunden in Jerusalem anzukommen. Also wir hatten wir hatten eine Wohnung in der Altstadt von Jerusalem. Das heißt, wir sind dann abgeholt worden und sind dann erstmal mit unseren Trolleys da reingelaufen, haben dann, sind kurz aufs Dach von dem Haus und haben uns nochmal so praktisch Jerusalem in Morgengrauen angeschaut, dann ein paar Stunden geschlafen und dann ging es schon, ging's schon ab nach, nach Bethlehem, ähm, was auch sehr interessant war. Einfach mal, man kennt es ja nur aus den Nachrichten irgendwie und weiß irgendwas von der Mauer und weiß irgendwelche Sachen mit den Grenzkontrollen. Aber dass man beispielsweise mit dem Bus einfach außen um diese Mauer rumfahren kann und dann irgendwann in Bethlehem landet, ähm, das war auch mal ein sehr, <lacht> ein sehr interessantes ähm, Erlebnis. Ja, und Bethlehem an und für sich ist einfach ist einfach eine Reise wert. Also ähm, die Eindrücke waren sind sind schwer zu fassen, so, ähm, wenn man das erste Mal einfach da ist und das alles so auf einen einströmt, aber ich würde jederzeit gerne wieder hingehen.
0: Für dich, ich habe dich damals erlebt, das war sehr sehr eigen, du wurdest dort als Landsmann irgendwie willkommen geheißen, obwohl du noch nie dort warst, aber du hast irgendwie als Araber gegolten, du warst sofort einer der Einheimischen.
3: Ja, also ich habe mit Palästina das erste Land gefunden, in dem mich jeder für einen Einheimischen hält, weil weder in Deutschland noch in irgendeinem anderen europäischen Land hält mich jemand für einen der ihren. Ja, für den Iren sowieso schon nicht. Ähm, ja, und Palästina, irgendwie, jeder hat mich auf Arabisch äh, angesprochen, auch wenn ich dann drei, viermal irgendwie auf Englisch entgegnet habe, ähm, wollten sie es irgendwie
0: nicht wahrhaben.
3: War aber auf jeden Fall sehr schön. Also, ich hätte gern Arabisch gekonnt in diesem Moment.
0: Okay, das kann ja noch werden. Ja. <lacht> Rock to Bethlehem war dann für dich zum einen auf der. Bühne stehen, zum anderen auch Austausch mit anderen Künstlern, die da mit dabei waren. Es waren auch Künstler aus Palästina mit dabei. Wie war das für dich, in Bethlehem auf der Bühne zu sein um die Weihnachtszeit? Das ist ja schon, ja, man schaut, glaube ich, wenn man in der im christlichen Abendland aufwächst, von klein auf an die Krippe, an den Ort am Heiligabend und plötzlich steht man da
3: natürlich schon sehr sehr ähm, wie soll ich sagen ein sehr beeindruckendes Erlebnis also ich meine allein schon zu sehen man, man kriegt ja in den Medien immer nur von den, äh, von den Juden in Israel mit oder von den äh, Moslems in Palästina aber dass dort eben eine, eine große Menge an arabischen Christen auch wohnt ähm, ist einem so gar nicht bewusst und dass die dann eben auch liebend gern zu so einer Veranstaltung kommen weil die kommen ja aus dem aus dem Westjordanland kaum raus ich meine, Westjordanland hat keinen eigenen Flughafen, hat keinen Zugang zum Meer. Also die sind wirklich sind abgeschottet da drin. Das heißt, alles, was nicht zu ihnen reingebracht wird, ähm, kriegen sie einfach nicht mit. Ähm, und insofern, klar, auch im Zusammenhang damit, dass man einfach immer von Bethlehem und von der Krippe hört, ähm, war, es ein, war es ein wirklich war ein Erlebnis. Wir waren natürlich auch in der Geburtskirche und waren da auch bei einer Messe und haben uns das angeschaut. Sicher ist da sehr viel... Sehr viel, wie soll man sagen, sakraltourismus außenrum. Ähm, aber trotz allem, ja finde ich, find ich hat, es, hat es der Stimmung dort auch keinen Abbruch getan. Auch wenn die lieben äh, Palästinenser Weihnachten in einer Art und Weise feiern, wie wir es hier kaum für möglich halten würden, was noch auf die Zeit zurückgeht, wo die Briten im, im Land waren. Also da gibt es Umzüge mit... Ähm, Dudelsack- und Trommlergruppen und alle sehen aus, als wären sie gerade von den Pfadfindern entlassen worden. Ähm, es ist also es ist also sehr interessant und Jingle Bells auf Arabisch ist auf jeden Fall auch mal ein Tritt wert.
0: Okay. Hat sich für dich so abschließend äh, die Sicht auf den Nahen Osten verändert durch dieses Erlebnis, das persönliche Erlebnis vom Heiligen Land, das Erlebnis, die Menschen in Bethlehem, in Palästina kennengelernt zu haben. Ist da jetzt ein wacheres Bewusstsein da oder ein anderes wie vorher? Naja, es ist auf
3: jeden Fall ein anderes Bewusstsein. Es ist ähm, zum einen das Bewusstsein, dass es sich dort einfach um Menschen handelt. Also, man, wenn man in den, in den Nachrichten das sieht, das ist alles so unpersönlich und so, so weit weg irgendwie. Aber dann wirklich vor Ort mit Leuten zu reden, egal welchen Glaubens, egal welcher Staatsangehörigkeit dort, äh, und es einfach mitzubekommen, wie jeder so unter der Situation auch leidet und wie es wirklich eine, ein paar Handvoll von, von Extremisten schaffen. Dort diese diese Gegend einfach in eine dauerhafte, instabile Lage zu versetzen. Es ist schon es ist schon sehr, sehr, ja, also es ist eine Horizonterweiterung, Jetzt weder positiv noch negativ zu meinen, sondern einfach, man bekommt mehr mit. Und ich meine, ich glaube, in Bethlehem selbst habe ich mir auch ein Palästinenser Tuch gekauft und jedes Mal, wenn ich das Ding in letzter Zeit anhabe oder seitdem, ähm, ja, bin schon öfteren öfter angesprochen worden und ich fühle mich schon so ein bisschen wie so ein kleiner Botschafter, der zumindest einmal immerhin schon gewesen ist und über das Internet immer noch ein bisschen Kontakt hat auch mit Leuten, die dort noch wohnen.
0: Danny, vielen Dank für deine Eindrücke vom Rock to Bethlehem, von deinen ersten Eindrücken vom Heiligen Land. Dir alles Gute und Gottes Segen.
3: Dankeschön. Tschüss.
0: Radio Horeb, Standpunktsendung. Heute Abend Solidarität mit den Christen im Heiligen Land, ganz besonders natürlich zu Weihnachten in Bethlehem. Und jetzt bin ich live verbunden mit Emanuel Fleckenstein. Grüß Gott, Emanuel.
4: Hallo Michael, ich freue mich, ähm, über diese die Distanz mit dir verbunden zu
0: sein. Ja, wir haben dich direkt zu Hause erreicht in ja, Bethlehem. <lacht> du bist über die Weihnachtsfeiertage nach Hause gegangen.
4: Genau.
0: Ja. Die meisten werden vermutlich deinen Vater kennen, der hier mhm. bei Radio Horeb schon verschiedentlich auf Sendung war und auch Erzählungen von ihm, von Büchern, die er geschrieben hat, gab es hier bei Radio Horeb und gibt es natürlich. Mhm. Und heute sind wir mit dir verbunden, zum einen natürlich über letztes Jahr nochmals zu sprechen, über Rock to Bethlehem, auch wie es da vielleicht weitergeht in den kommenden Jahren, aber zunächst auch dich als Person näher kennenzulernen. Denn... Du bist, so wie Jesus, zu Bethlehem geboren. Was? Ja. ja.
4: Also Erzähl uns. Ein Wurf um. entfernt, zehn Kilometer. Zehn Kilometer. In Jerusalem. Ich bin in Jerusalem geboren.
0: Du bist in Jerusalem geboren. Genau, und in
4: Bethlehem aufgewachsen. Und zwar in Betzala, das ist ein Nachbarort von Bethlehem. Sozusagen wie eine Zwillingsstadt, das ist eine einzige Straße, die die beiden ähm, Kleinstädte trennt.
0: Wie Wie wächst man auf in Bethlehem? Kannst du uns so einen Einblick geben, wie das ist? Du bist dort in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen. Du hast dort Freunde. Ähm, zunächst mal zu dir. Du, du hast eine ähm, doppelte Staatsbürgerschaft. Du bist Deutscher und Palästinenser.
4: Ähm, das ist eine ganz komplizierte Frage. Also mein Vater ist Deutscher. Meine Mutter ist ähm, in Bethlehem geboren, hat jetzt aber auch einen deutschen Pass. Ich habe deshalb auch einen deutschen Pass. Ähm, ich habe aber auch eine Jerusalem-ID. Ähm, das ist sowas wie... Eine Identity-Card, ähm, die bestätigt, dass ich in Jerusalem äh, lebe. Und ähm, in meinem Pass hatte ich so ein permanentes Visum, ähm, wo ich dann auch immer wieder einreisen kann. Weil sonst kriegt man natürlich ein Drei-Monats-Visum-Stempel in den Pass rein. Ja, ich bin in, in Jerusalem geboren, bin dann in Bejala, und dann gleich mit der Familie hierher gezogen. Da haben wir ein Haus, äh, bin in den Kindergarten gegangen, Schule ich war in einer deutschen Schule, wo aber trotzdem die ähm, Schulsprache, die Hauptsprache war Arabisch. Dort hat man dann erst ab der fünften Klasse als zweite Fremdsprache äh, bekommen. Englisch war dann die erste Fremdsprache in der ersten Klasse. Ähm, ja, ähm, meine ganzen Freunde in der Schule, meine, meine Lehrer sind alle aus der Region Bethlehem, Bejala und Bezahur. Bezahur sind die Hirtenfelder und wenn ich jetzt zurückdenke, hatte ich eigentlich eine ganz schöne Kindheit hier. Natürlich eine andere Kultur als die europäische. Wobei wir zu Hause bei uns schon auch die, die deutsche Kultur durchdrungen ist. Und äh, natürlich gab es Ups und Downs. Es gab äh, die erste Intifada, die wir äh, als Kinder mitgekriegt haben. Ähm, das war, glaube ich, 87, 88 in die Zeit. Und dann natürlich auch die zweite Intifada, kurz nach 2000. Da war ich gerade in der matura und da hat man natürlich auch viel mehr davon ähm, mitbekommen. Das waren eher die Downs, wo man dann, ähm, wir haben unser Haus irgendwie, ähm, wir mussten flüchten von, von Bejala und mussten nach Jerusalem ziehen und hat dann jetzt die Schule wechseln müssen. Und da war eigentlich sehr sehr viel Ungerechtigkeit im Gange, denn in dem Fallbeispiel konnten die Bewohner von Bejala gar nichts dazu. Was die politische Situation jetzt an sich hatte. Man muss dazu noch sagen, Bejala hat ähm, ungefähr 10.000 Einwohner und 80% sind Christen. Und ähm, das, was hier abgangen ist, war total unfair. Es war Ausgangssperre, ähm, Häuser sind geschossen worden, es gab viele unschuldige Tote. Ähm, aber Gott sei Dank hat sich das Ganze wieder beruhigt. Ähm, natürlich gibt es aber natürlich ganz viele positive Seiten im Heiligen Land aufgewachsen. Ich bin halt der Nachbar von Jesus, von Jesus, der ist nicht so weit entfernt. Man ist am Ort des Geschehens zu Weihnachten, aber auch an anderen heiligen Seiten kann man die Orte äh, besuchen, wo das Ganze passiert ist. Und man ist dann ganz, ganz nah dran. Ähm ich habe das Glück, dass meine Eltern auch ähm, Pilgerführer sind, sind Reifeleiter im Heiligen Land, auf den Spuren Jesu hauptsächlich. Und da durfte ich auch oft äh, mit dabei sein und auch die, die heiligen Orte besser kennenlernen. Man braucht da dann auch einen, einen ganz anderen Bezug auf zu so, so der Heiligen Schrift und zur Bibel. Und diese Erfahrung ist mir erst so richtig klar geworden, nachdem ich nach Österreich mit 18 mhm. ähm, gereist bin. Ähm, man sagt ja auch, das Heilige Land ist sowas wie das fünfte Evangelium. Es gibt ja vier Evangelien. Und wenn man dann das Heilige Land, Land bereist, dann bekommt man einen ganz anderen Eindruck von hier. Man man riecht die Orte, man sieht die Orte, man kann man kann die Orte berühren und man kann sich so richtig vorstellen, wie Jesus wo gewirkt hat. Und man, man betrachtet dann die Bibel wieder ganz anders. Man liest dann ganz anders in der Bibel. Weshalb hast... wer noch nie im Heiligen Land war, das ist ein ganz ganz großer Tipp, ein, ähm, eine ganz große Empfehlung zurzeit, Zeit. Es ist die beste Zeit runterzukommen. Es ist für Pilger ruhig, es ist nicht gefährlich. Es ist auch wichtig, wo wir vielleicht noch hinauskommen
0: für die Christen im Heiligen Land. Du hast eben in einem Nebensatz gesagt, mit 18 bin ich nach Wien nach Österreich gezogen. Du hast dort angefangen zu studieren. Wie kamst du zu dieser Entscheidung, das Heilige Land zu verlassen? auch natürlich getrennt sein von der Familie. Ich denke, das ist nicht für jeden 18-Jährigen selbstverständlich, dass er nicht nur in eine andere Stadt, sondern in ein anderes Land, wo man jetzt die Eltern nicht gleich direkt wieder erreichen kann. Also da ist Mutti nicht um die Ecke und kann mal zum Aufräumen kommen. Wie kam es zu der Entscheidung und wie war für dich der, der Schritt dann in, in nach Österreich und dort anzufangen, als Jugendlicher zu studieren?
4: Genau. Ähm, also anfangs ist ähm, recht schwer in Palästina zu studieren. Ich habe mit Medizin angefangen, das muss man wissen. In Palästina gibt es keine medizinische Universität. Es gibt die hebräische Universität zum Beispiel in Jerusalem oder in Haifa oder in Tel Aviv. Aber da ist es sehr schwierig, mit einem palästinensischen Kulitz reinzukommen, dass man die Sprache ganz gut beherrschen und man, man wird nicht gleichberechtigt behandelt. Und da meine ältere Schwester, die eine älter ist als ich, in ein Jahr vor mir in Wien angefangen hat, Musik zu studieren und in der viel von Wien geschwärmt hat, bin ich gleich nachgekommen und habe dort mit dem Team angefangen. Natürlich auch, weil wir viele Bekannte in, in Österreich haben. War es nicht so schlimm, <lacht> nach Österreich zu ziehen. Ähm, ich bin auch gerne in Österreich, es so ein wunderschönes Land. Ähm, es ist, naja, ich bin meistens äh, zu Weihnachten zu Hause, aber wenn man so betrachtet, es sind eigentlich vier, sind vier Stunden entfernt, wenn man Flieger <lacht>
0: Ja, mit, ähm, mit dem Flieger ist es nicht so weit. Du ja, studierst jetzt ist, auch Musik?
4: Genau, ich habe dann gewechselt von, von Medizin auf, auf Musikwissenschaft, da ähm, ich nach ein, ein paar Jahren in Wien bei einer Band angefangen habe mitzuspielen. Und da geht sich also bei mir sich Musik und Nebenjob und, und äh, Medizin nicht ausgegangen haben habe gedacht, ich fange ein Studium an, das mir taugt und das ich auch fertig studieren kann. Und das war Musikwissenschaft. Und ich bin gerade in der Endphase.
0: Wenn du jetzt wieder nach Hause kommst, ich gehe davon aus, das wird vielleicht zwei, drei Mal im Jahr sein, dann hast du vermutlich Kontakt zu den Freunden, die du als Jugendlicher hattest, Jugendliche, die mittlerweile auch junge Erwachsene sind, die mit denen du zusammen in der Schule warst. Wie ist da der Kontakt? Gibt es noch viele, die am Ort, wo, wo ihr gemeinsam aufgewachsen seid, noch wohnen und auch arbeiten. Ähm, wie, wie empfindest du das jetzt mit mit den anderen, wenn du denen begegnest? Was, was hat sich bei denen im Leben verändert oder wie wie ist das bei denen?
4: Also ich bin ähm, meistens ein- bis zweimal im ähm, Jahr zu Hause und hauptsächlich, hauptsächlich zu Weihnachten. Ähm, die meisten meiner Freunde oder die die Möglichkeit hatten, im Ausland zu studieren, sind natürlich ins Ausland raus. Ähm, die wenigsten sind ähm, hier geblieben. Von, von meiner Klasse waren 30 in der Klasse. Insgesamt ähm, sind fünf oder sechs, sechs hier geblieben. Die restlichen ähm, haben die Chance genutzt, wenn sie da waren, im Ausland zu studieren. Vielleicht meine Klassenkameraden von der Schule sind aufgeteilt in Deutschland, ähm, Österreich, ähm, Amerika, Griechenland, Italien und es ist aber natürlich sehr schön ähm, zu Weihnachten nach Hause zu fliegen, weil die meisten von denen auch dann nach Hause fliegen, um Weihnachten mit der Familie zu verbringen und mir ist dann auch dieser Austausch zwischen den Freunden sehr wichtig, zu schauen, wie es denen geht, wie es denen im Ausland geht. Ähm, was eigentlich die Statistiken ähm, beweisen, was eigentlich sehr traurig dass viele junge Christen das Heilige Heiligland äh, verlassen, wenn sie im Ausland studieren und auch nicht mehr zurückkommen wollen, teilweise, oder zurückkommen können, weil sie dann einfach ihre, ähm, ihre ähm, Identity Card oder die, die Bedingungen hier zu leben verlieren. Ähm, also ich bin gerade in der Generation von, von meinem Freundeskreis, also auch meine Freunde, wo wir gerade in der Endphase sind von unserem Studium und viele sich überlegen oder sich jetzt die Frage stellen, soll ich im Ausland bleiben oder soll ich wieder zurück? Die Liebe zum Land, zur Familie, zum Clan, zum, zum Heiligen Land ist sehr groß. Das Bewusstsein auch, dass die Christen hier immer weniger werden, sind weniger als zwei der äh, gesamten Diese Lage ist meinen Freunden allen bewusst. Es stellt sich jetzt wirklich diese seriöse Frage, soll ich im Ausland ein sicheres Leben führen oder ähm, ist es wichtig, hier auch was Neues aufzubauen? Eine Frage, die ich jetzt mit meinen Freunden in den letzten Tagen öfters gestellt habe, war, ähm, ja, wir jammern oft über die jetzige Situation, aber äh, jammern hilft nichts viel, es muss was passieren und wer soll schon was ändern, wenn nicht wir. Und das ist eigentlich da entstehen ganz spannende Gespräche, wo wir wir Freunde am Abend lange drüber reden.
0: Wie war für dich das Weihnachtsfest die letzten zwei Tage? Wie, wie hast du gefeiert? Wie hast du? Als ich vor einem Jahr mit dir in Bethlehem war, habe ich gemerkt, die feiern anders Weihnachten wie wir. Völlig alle auf der Straße. Man kann es schon als große Party bezeichnen in Bethlehem. Also. Genau. Äh, ja, ich
4: meine, bei mir persönlich war dieses Weihnachten ganz anders als das letzte Jahr. Letztes Jahr war ja das Rock to Bethlehem. Ich glaube, da kommen wir auch noch zum
0: Ja, da Reden, kommen wir gleich war. noch dazu, ja.
4: Genau, aber dieses Weihnachten war für mich auch sehr entspannend, mal mit der Familie zu sein. Meine hochschwache Schwache Schwester ist mit ihrer Familie zu uns nach Hause gekommen. Ähm, meine Eltern haben es geschafft, uns alle Geschwister auch nach Hause zu, zu locken. Und es war wirklich wie in alten Zeiten: ähm, mit der Familie ein gutes Essen, Geschenke auspacken, ähm, gemeinsam beten. Ähm, sehr schön. Tagsüber war ich natürlich äh, in der Stadt Bethlehem. Äh, das muss man vielleicht ein bisschen besser schildern oder erklären, damit man, damit die Hörer sich das vorstellen können. Ähm, so circa um eins, zwei Nachmittag kommt der Patriarch von Jerusalem nach äh, Bethlehem. Und das ist ein riesen Umzug in der Stadt. Sprich, ähm, hunderte von Fahrzeugen aus aus dem ganz, ganz Westjordanland, sprich Amala, Jerusalem, Bethlehem, Bejala, Bezahur, Jenin, kommen in Truppen her. Ähm, ich habe vor ähm, ein bisschen mitgekriegt, was Ben Fresh gesagt hat. Der hat da, das stimmt, also ich, ich kann das nur wiederholen, da werden mit Pauken, Trommeln, Posaunen und Dudelsäcken und ähm, die, die, wird die Innenstadt, die Altstadt in Berlin unsicher gemacht. Ähm, die ganze Stadt ist auf den Beinen und man merkt wieder, es ist wirklich eine, eine christliche Stadt, es wird gefeiert, es ist laut, es ist auch teilweise kitschig, gelaufen Kinder als Weihnachtsmänner verkleidet durch die Straßen verteilen, ähm, Süßigkeiten, Geschäfte, jedes Geschäft hat vor seinem Geschäft Riesenboxen aufgebaut, wo Jingle Bells und andere kitschige Weihnachtsmusik läuft. Ich glaube, das ist anders, als wie sich ein Europäer Weihnachten in Bethlehem vorstellt. Und man hört ja immer die Geschichten von Josef und Maria mit Krippe und es ist kalt und es ist Nacht und es ist so ruhig. Aber es ist alles andere als ruhig, bis dann wirklich ähm, die Mitternachtsmette anfängt, direkt äh, in der Geburtskirche. Ähm, da ist heißt dann so richtig die, Gebetskreis, äh, die, äh, die Gebetszeit, wo dann über die Nacht die Messe gefeiert wird und ähm, am 25. April ist dann so richtig Weihnachten. Also es wird so richtig vor, nach, in, in Weihnachten hinein
0: Da sprechen das wir gleich noch drüber.
4: Die, Kultur, die arabische Kultur oder die orientalische Kultur. Es wird viel gefeiert, viele Gäste.
0: Ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Wir sprechen auch natürlich noch über das Rock to Bethlehem. Wir hören jetzt... Ein Stück von Emanuel, von seiner Band Cardiac Move, das heißt Peace, Peace, Peace. Da geht es um Frieden und das habt ihr natürlich für das Land geschrieben, aus dem du kommst. Und da sprechen wir gleich noch drüber nach dem Lied, wie das entstanden ist und was die Botschaft dieses Liedes ist. Jetzt aber das Lied und dann sprechen wir gleich weiter mit Emanuel Fleckenstein live zugeschaltet aus Bethlehem heute Abend. Standpunkt bei Radio Horeb, Solidarität mit den Christen im Heiligen Land und das Festival Rock to Bethlehem mit dem Verein Kulturelle Brücken ins Heilige Land, das ist heute unser Thema. Mein Gesprächsgast ist Emanuel Fleckenstein, er ist uns zugeschaltet aus Bethlehem. Emanuel, du bist nach wie vor mit uns verbunden, hoffe ich. Genau, ich bin noch da, du bist doch da, sehr gut. Das weiß man immer nie. Die Leitungen nach Bethlehem können natürlich auch manches Mal ein bisschen wackelig sein. Das kommt mir immer vor, aber ich glaube, wir haben heute Glück. Wir haben heute Glück. Es ist Weihnachten. Wir haben bisher noch nicht über Rock to Bethlehem gesprochen. Du bist aufgewachsen. Wir haben vor einiger Zeit dann mal ganz spontan äh, gesprochen. Ich habe meine ersten Reisen ins Heilige Land getätigt und habe gesagt, irgendwie zieht's mich dahin. Und du hast gesagt, ich, ich habe was. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Und dann kam die Idee von Rock to Bethlehem auf den auf den Tisch. Wie ist diese dieser Gedanke bei dir entstanden, dieses Festival in der Weihnachtszeit dort durchzuführen?
4: Genau, das war eigentlich ganz, ganz witzig, ganz interessant. Vor drei Jahren war ich nie gewöhnlich zu Weihnachten in Bethlehem und stand dann am 24. vor der Geburtskirche und da äh, ist mir einfach durch den Kopf geschossen, ja, die ganze Welt ähm, liest jetzt die Weihnachtsgeschichte, denkt dann an, an uh, Josef, Maria und Jesus in der Krippe ähm, und braucht äh, und eigentlich nur einmal kurz runterschauen und man sieht, dass... Ähm, die Situation hier alles andere als einfach ist, ähm, dass die wenigsten Leute wissen, dass es in Bethlehem Christen gibt. Ähm, viele wissen gar nicht, dass es in Bethlehem, das Bethlehem zu Palästina gehört. Ähm, ganz wenige Leute wissen, dass es Christlich-Palästinenser gibt oder dass Christlich-Palästinenser auf Arabisch beten. Wenn man eine Umfrage macht, dann kommt oft, wenn man die Frage stellt, welche Sprache beten die Christenheimland, kommt hebräisch, englisch, italienisch, latein, alles mögliche, selten kommt arabisch. Ähm, und da habe ich so diesen Wunsch im Herzen ähm, gespürt, dass, ja, man, dass man da was machen sollte, um den Christen, hauptsächlich auch den Jugendlichen hier im Land, ein ähm, Zeichen der Solidarität setzen sollen. Denn die Christen hier fühlen sich auch vergessen von, von der Außenwelt. ihnen ist es auch wichtig, ähm, anerkannt zu werden, dass es wirklich diese Christen gibt hier im Land. Es sind, nicht mehr, es sind, es sind wenige, es sind weniger als zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. Viele Jugendliche reisen ins Ausland, weil sie hier keine Hoffnung mehr haben, keine, keine äh, Zukunft fürs Leben. Und da haben wir gedacht, wir müssten was tun, um erstens ein bisschen Aufsehen zu erregen für die Welt, dass sich ein bisschen was tut und für die Christen natürlich, dass sie sich nicht vergessen fühlen. Und ähm, da ich äh, in einer in einer Band in Österreich spiele, die sich Called Movement, ähm, haben sich sehr viele. Kontakte irgendwie ergeben mit mehreren Künstlern, mit Agenturen. Mir ähm, dachte, wieso nicht ein Festival in, in Bethlehem? Und dieser Gedanke war eigentlich ein Feuer am 24. Dezember vor drei Jahren und ähm, aus, diesem, aus dieser kleinen Flamme wurde ein Lauffeuer und dann habe ich halt mit dir geredet, Michael, mit anderen Freunden, mit anderen Bands und die Idee ist eigentlich ganz gut angekommen. Wir haben ähm, gleich darauf einen Verein gegründet, kulturelle Brücken mit dem Heiligen äh, Brücken mit dem Heiligen Land in Wien gegründet und haben dadurch dann äh, Sponsorengelder gesammelt, um zu schauen, ob wir ähm, genug Geld für das Projekt zusammenkriegen. Mhm. Das meiste Geld waren von privaten Spendern, von Leuten, die auch ein Zeichen setzen wollten für Christen im Heiligen, im Heiligen Land. Im Heiligen Land. Ähm, ein Drittel der ähm, ein Drittel der Spenden war von der österreichischen Bischofskonferenz, initiiert vom ähm, Kardinal Christoph Schönborn. wir ihm immer noch sehr, sehr dankbar. Und wie durch ein Wunder haben wir es geschafft, ein dreitä tätiges, dreitägiges Festival in Bethlehem aufzuziehen. Vom 22. bis zum 24. Dezember letztes Jahr. Ähm, die ersten zwei Tage ähm, fanden ähm, in der Bethlehem-Universität statt, ähm, am, am Spielplatz draußen mit einer großen Open-Air-Bühne. Und am 24. war es dann direkt ähm, vor der Geburtskirche. Wir haben es geschafft, 15 internationale Bands dazu zu begeistern, ähm, vor Ort zu spielen. Es waren Bands aus Deutschland, Berlin, ähm, aus, der, aus Österreich, einheimische Bands aus New York, also um ein paar Namen zu nennen, äh, Father For Stan Fortuna, äh, Brother John Paul Mary, ex Kelly, um, Danny Fresh, Laura Barron, Danny Fresh haben wir ja vorher auch in der Sammlung gehört, Cardiac Move, Frequency, die pop Punk -Band, band aus Deutschland aus gegen Ulm, um, einheimische Band, es war ein, ein richtig großes Festival, wo man wirklich gemerkt haben hat, um, okay, es, ist, es ist wirklich auch von oben geleitet, dass alles so reibungslos um, funktioniert
0: hat. Man muss bei den Finanzen, bei der Finanzierung vielleicht noch dazu sagen, die Künstler haben sich alle kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das heißt, der, die Kosten oder das, was zu decken war, waren rein die technischen Kosten, also Flugkosten, die, genau, was die, wir die Bühne und das haben, Ganze drumherum.
4: Genau, was wir an den Künstler angeboten haben, dass sie ähm, unten ohne Gase spielen. Das ist ein Zeltje-Festival. Ähm, die Künstler, die wir gefragt haben, sind auch äh, Künstler mit einem Motiv, die da auch wirklich was setzen können. Ähm, was, wir, was wir übernommen haben, waren natürlich die Flüge, die Unterkunft ähm, äh, und natürlich es gab die Möglichkeit, auch äh, bei einer Reise durch das ganze Land äh, mitzumachen. Ja, ähm, es gab auch viele Anfragen von äh, Leuten außerhalb des Organisationsteams aus Deutschland äh, und Österreich, die gefragt haben, ob es eine Möglichkeit gibt, äh, beim Festival mit dabei zu, zu sein und dann haben wir gedacht, ja, liegt hier gar nicht weit weg von der Hand. Da meine Eltern Reiseleiter sind, haben wir gleich noch eine Reisegruppe organisiert, die beim Festival mitgeholfen haben und dann drauf auch das ganze Land besichtigen konnten.
0: Jetzt findet das Ganze dieses Jahr oder hat dieses Jahr nicht mehr stattgefunden, sondern letztes Jahr. Trotzdem ist der Verein Kulturelle Brücken ins Heilige Land und das Rock to Bethlehem natürlich nicht eine einmalige Sache. Wie können die kulturellen Brücken ins Heilige Land in Zukunft Aussehen. Und äh, was, was sind auch so Erfahrungswerte aus dem letzten Jahr? Äh, wie kann man mit, mit, das spricht ja überwiegend die jüngere Generation an, wie kann man da in Zukunft etwas machen?
4: Genau, den, den Verein gibt es noch. Wir haben leider dieses Jahr Roxbeck nicht zustande bringen konnten, ko können, da ein, äh, unser Hauptsponsor im November ausgestiegen ist nach den Geschichten im Irak. Ähm, es war eine, eine weltliche Firma, die Angst gehabt hat, die Finger zu verbrennen im Mittleren Osten. Ähm, ich sehe es so, dass wenn, Türe zu, wenn Türen einfach zugehen, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen vom Himmel, dass es ähm, heuer nicht sein soll. Ich, ich habe es gestern gecheckt. Meine Schwester hat gestern ein Baby bekommen und ähm, es war wirklich äh,
0: eine einmalige
4: Erfahrung, ein Baby in der Familie zu bekommen zum Weihnachten am 25. Aber das ist jetzt rein persönlich. Sonst, der, der Verein gibt es noch. Wir haben heuer ein ein Nebenprojekt. Ähm, wir kooperieren mit, ähm, mit dem Patriarchat in Jerusalem. Das Projekt ist, 20.000 arabische Bibeln drucken zu lassen und an junge Familien um zu verschenken, da das ähm, Wort Gottes auch in jedem christlichen Haushalt vorhanden ist. Und da tun wir jetzt mit dem Verein auch ein bisschen Spenden sammeln, falls Interesse da ist. Ähm, man kann sich auch auf der Homepage vom Verein sich, ähm, mehr Informationen holen. Ähm, natürlich ähm, haben wir auch vorher das Projekt Rock to Bethlehem weiterzuführen. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal ein gutes Startkapital für nächstes Jahr. Und, ähm, ich bin schon gespannt, wie, was das händische mit uns vorhat. Michael, du weißt, dass es, ähm, es kann sich sehr viel ändern. Es ist, wir lassen uns auch wirklich führen von oben, wie, wie die Sachen äh, laufen. Und ähm, Was uns wirklich wichtig ist, ist einfach, den Christen ein Zeichen des RG zu geben, das ist das Ziel vom Verein, in welcher Form auch immer. Da sind wir ganz offen. Eine Idee ist natürlich auch, mit Dennis Fresh ähm, Hip-Hop-Workshops in Schulen hier in Palästina zu machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wollen einfach Brückenbauer sein, ähm, Friedensbrückenbauer, Friedens ähm, den Kontakt auch herzustellen mit Christen in Europa und Christen im Heiligen Land. Ich glaube, dieser Austausch ist sehr wichtig und gibt auch denn Christen und mir sind die Jugendlichen hier auch ein ganz großes Anliegen, ja, Hoffnung und Solidarität.
0: Äh, ich denke, das ist das Besondere an dem Projekt, was du jetzt so andeutest, dass, dass das nicht äh, Rock to Bethlehem, das hört sich an, ja, da steht eine Bühne und da ist ein Konzert und die können zuschauen, sondern dass wirkliche Begegnungen stattfinden also von den Künstlern, mit den Jugendlichen, mit den, mit den Bewohnern von Bethlehem, dass da ein Stück Lebensqualität rüberkommt, dass Lebensqualität möglich ist, aber auch ein Austausch, wo Erfahrungen geteilt werden und Leben geteilt wird. Das, denke ich, ist das Wichtige, was den meisten Leuten ja nicht möglich ist. Es ist möglich genau. zu spenden, es ist möglich zu beten und auf einer Pilgerreise fehlt zum Beispiel schon diese Zeit, wirklich Leben mit den Christen dort zu teilen.
4: Genau, da gibt es auch ganz ganz interessante Geschichten vom Rock to Bethlehem letztes Jahr, wie ähm, ein paar Künstler so richtig auch mit, äh, mit einheimischen Kompakt hatten. Äh, Vater, Vater Stanford Tuna wurde, in einem, wurde von einer ganz armen Familie eingeladen in Bethlehem zum Essen. Er wurde behandelt wie ein König. Ähm, es gab einen Austausch da, sie haben ihre Herzen ausgeschüttet. Er konnte zuhören. Äh, ähm, zum Beispiel Frequency, die Band aus, aus Deutschland die haben einen Song, der heißt ähm, My house is still yours und ähm, seine Ansage war, wenn jemand nach Deutschland kommt, mein Haus ist euer Haus und er hat gar nicht gewusst, dass, dass dieser Satz eine Redewendung hier in Palästina ist und nach diesem Satz hat er schon das ganze Publikum auf seiner Seite gehabt. <lacht> ähm, nach dem Konzert waren natürlich die Künstler auch unten beim Publikum, hatten ein offenes Ohr, es gab eine Austauschmöglichkeit ähm, Danny Fresh und sie, äh, Beatbox, Reco, ähm, guinness rekordträger hatten ein Pre-Opening im Tabu. Das ist eine kleine Bar in Bejala, unten im Tal. Ähm, die haben dort die Bude geraucht und danach mit Leuten ähm, geredet, bis mitten in die Nacht hinein. Ich weiß von und von Danny, dass sie immer noch Kontakt haben mit einigen Leuten, mit ein, einigen christlichen Jugendlichen hier. Ähm, ich meine, Internet öffnet auch ganz viele Porten. Man kann im kontakt werden über Skype, über Facebook und ganz viele andere Möglichkeiten. Und das ist auch natürlich ein Ziel, dass wir es folgen, dass dieser, dieser Austausch, diese Solidarität, dieses Miteinandertragen vorhanden ist.
0: Wir hören jetzt nochmals ein Lied, ein arabisches Lobpreislied. Dir ist das vertraut. Du kannst uns hinterher vielleicht den den Text übersetzen. Oh, hibbuka, Rabbi, Standpunkt bei Radio Hore, beim Mikrofon ist Michael Wielert. Telefonisch verbunden bin ich mit Emanuel Fleckenstein in Bethlehem. Wir haben eben schon ausführlich über Rock to Bethlehem gesprochen, über den Verein Kulturelle Brücken ins Heilige Land. Emanuel, wenn jemand mehr Informationen über die Aktion und was da vielleicht in Zukunft stattfindet möchte, wo kann er sich im Internet umschauen? Wo gibt's da etwas zu lesen und sich zu informieren?
3: Okay.
4: Ja, ich bin noch da. Wir haben eine eigene Homepage für, für das Festival, ähm, die geht rocktobethlehem.com, Bethlehem mit TH geschrieben, also rocktobethlehem in einem Wort geschrieben.com und da wird man gleich weiter verlinkt zur Vereinsseite auch. Die Vereinsseite lautet vkpb.at, ähm, aber ich glaube einfacher zu merken ist einfach rocktobethlehem.com.
0: Auf com. die Rock to rocktobethlehem, da kann man sich also umschauen, können. Dann gucken, ob man das, wenn man das unterstützen möchte, oder wie man da auch bei kommenden Aktionen vielleicht auch dabei sein kann, weil es werden ja auch immer Helfer benötigt.
4: Genau. Ja, ja das Lied war, war sehr schön, das hat mich zurückgesetzt
0: in meine Kindheit, Sonntagsinternet. <lacht> okay, was, was war der Hintergrund vom Lied? Arabisch äh, ist, ist so eine ganz andere Sprache. Äh, da, da findet man nur schwer heraus. Bei Englisch kann man manches Mal noch so ein bisschen Italienisch auch. Die lateinischen ja. Sprachen sind da einfach dann näher dran.
4: Das war ein schöner arabischer Lobpreis-Song. Ähm, vielleicht hat man nur Jesua verstanden. Jesua heißt Jesus. Ähm, Jesus, den Text wieder zu rekonstruieren. Ähm, ich liebe dich, ähm, mein Herr Jesus. Ich werde dir folgen ohne Grenzen. Ähm, Weiße deinen herrlichen Namen. Ähm ja, genau. Und es gibt keinen, der so ist wie du.
0: Wenn du jetzt so ein arabisches Lied hörst, äh, was ist für dich die Muttersprache? Wie ähm unterhaltet ihr euch zu Hause?
4: Ja, meine Muttersprache ist Arabisch. Zu Hause unterhalten wir uns meistens ähm, Deutsch. also Wenn mein Vater dabei ist, dann wird Deutsch geredet. Ähm, aber sonst mit der Mom arabisch, mit Dad deutsch. Meine Eltern haben teilweise äh, untereinander italienisch geredet.
0: Ähm, so, dass da ihr das sie nicht verstehen konntet?
4: konntet? Äh, ja, derweil verstehen wir schon wieder italienisch.
0: <lacht> sehr gut. Ja. Spielt Hebräisch auch eine Rolle?
4: Ähm, Hebräisch haben wir leider nie gelernt, auch nicht in der Schule, was ich sehr schade gefunden habe, denn es wäre ein erster Schritt von Frieden gewesen. Deshalb war einfach ein paar ich habe Kassetten gekauft und habe versucht, mir die Sprache selber beizubringen. Und Hebräisch ist nicht schwierig.
0: Also das heißt, du kannst auch ein Stück Hebräisch verstehen, Moldorten. wenn du jetzt ein bisschen
4: lesen, ein bisschen scrolltacken,
0: alles schon. Okay. Wie sehen bei dir die nächsten Tage aus? Wir benutzen das schöne Wort zwischen den Jahren, aber eigentlich ist es einfach das Ende von 2010. Ich genau. weiß, du, du sitzt jetzt auf einem heißen Stuhl. weil Sobald das Interview hier jetzt vorbei ist, musst du Richtung Flughafen und deine Verlobte dort abholen, die dich jetzt besuchen kommt. Äh, ihr werdet dann vermutlich die nächsten Tage in der Familie verbringen.
4: Genau, ich werde gleich nach der Sendung nach Tel Aviv fahren und meine Verlobte abholen. Ich hoffe, sie kommt heil an. Ähm, natürlich werden wir viel Zeit auch mit der Familie verbringen ähm, wie gesagt, meine Schwester hat ein Baby bekommen, das ist jetzt eine ganz große Freude und da werden wir natürlich meine Schwester auch öfters besuchen. Wir werden natürlich auch die heiligen Städte besuchen, also hauptsächlich Bethlehem, die Hirtenfelder, ähm, wo, also die Orte des Geschehens. Mal schauen, vielleicht geht sich mal ähm, das Blute Meer aus, ähm, vielleicht geht sich auch mal das, Mittlere, das Mittelmeer aus. Ich war diese Woche bin ich hingefahren mit meinem Surfboard und wollte dort surfen, aber es war keine Welle da, weil... Aber vielleicht probiere ich es diese Woche nochmal, weil anscheinend ist es Dezember die erste auf in Tel Aviv. Und sonst finde ähm, ich mir mal ein bisschen Auszeit. das Ich letztes Jahr in Wien war sehr, sehr anstrengend, war sehr viel los, ähm, habe sehr viele Sachen gleichzeitig gemacht. Und ähm, Weihnachten zu Hause ist auch eine, eine, Zeit, eine Zeit des Lebens und des
0: Erholung. Wann geht's für dich wieder zurück nach Österreich, ans Studien, an den Studienort?
4: Genau, dann geht es wieder zurück nach Österreich am 4. Jänner. Ähm, gleich darauf fangt die Universität an. Ähm, meine Jobs fangen dann an. Und ähm, der Band geht es natürlich auch weiter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt offiziell sagen darf, aber ich möchte ein bisschen hinweisen. Im Februar nehmen wir an einem schönen Ort ganz weit im Westen ein neues Album auf mit einem ähm, Produzenten, der ein Paragra gewonnen hat. Und das sind wir jetzt, äh, die Burschenfokalien, nur schon darauf gespannt und arbeiten ganz fest dahin. Es ähm, laufen ganz viele Songwritings, Arrangements und ähm, ganz viel
0: Vorfreude ist gerade vorhanden. Also da wird in Zukunft einiges zu hören geben von Emanuel Fleckenstein mit der Band, mit Rock to Bethlehem und mit dem kulturellen, mit den kulturellen Brücken ins Heilige Land. Emanuel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr ja, gerne, Michael, immer wieder gerne. Ich wünsche dir und deinen Eltern Gottes Segen, noch schöne Feiertage, dass ja, Weihnachten ja. nachklingt, äh, Gottes Segen für die Zeit der Erholung jetzt auch und ich freue mich dann auch im neuen Jahr, du hast uns jetzt natürlich neugierig gemacht, auf das, was da kommt mit der Band. Da werden wir dranbleiben. Da wird man sicherlich am Abend der Jugend mal was davon hören, wenn es soweit ist, dass das ganze Spruch ist. Genau,
4: super.
0: Gottes Segen dir.
4: Danke dir auch. Herrn.